0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua Selamat pagi buat para Milanisti Dan juga yang bukan Milanisti Siapapun yang mendengarkan podcast ini Ini adalah podcast yang gue buat untuk Membahas review pertandingan Lazio Milan Yang beberapa jam lalu baru aja berakhir Dengan kemenangan 0-3 bagi Milan Gitu. Ini adalah Sebuah kemenangan yang fantastis tentunya Salah satu yang terbaik sejak di handle Stefano Pioli Lalu kemudian itu dari sisi skor juga dari sisi clean sheet Itu juga sangat bagus buat uh, defense Milan dan juga kiper Gianluigi Donnarumma Yang musim ini membukukan 12 clean sheet dan pertandingan masih ada 8 lagi Tentunya masih bisa bertambah Dan lalu kemudian banyak hal-hal positif yang akan kita akan bahas lebih dalam lagi Uh, terlepas uh, dari Lazio emang tampil tanpa kekuatan penuh gitu ya. Oke, okay. langsung aja kita mulai dari sisi line up. Uh, Pioli nggak nggak banyak uh, bikin perubahan ya dibandingkan dengan laga lawan Spal. Kecuali Simon Kiar yang dipasang uh, sebagai pendamping dari Alessio Romagnoli dan juga Andrea Conti balik lagi ke starting 11 Dan satu lagi adalah Zlatan Ibrahimovic. yang untuk pertama kalinya sejak uh, kompetisi di restart itu uh, tampil sebagai starter ya formasi masih sama dengan 4-2-3-1 dengan uh, Selemaker juga Bonaventura dan juga Hakan Chalhanolu uh, mendukung Zlatan di depan uh, Ben Asir dan Casier sebagai double pivot sisanya sama lalu bagaimana dengan Lazio Lanzio memang sebelum, dari sebelum pertandingan lawan Milan itu sudah dilanda cukup banyak problem gitu ya terutama dua penyerang andalan mereka yaitu Ciro Immobile dan Felipe Caicedo itu terkena larangan bermain uh, akibat akumulasi kartu ini very very unfortunate dan unlikely buat mereka gitu uh, dan mereka juga sebenarnya masih punya Joaquin Korea dan juga Bobby Adekane sebagai striker tapi Sepertinya dua pemain ini juga belum terlalu fit ya si Joaquin Korea kelihatan belum terlalu fit dan dia akhirnya ditarik keluar pas di pertengahan babak kedua dan Bobby Adikanya juga baru masuk di babak kedua gitu dan ini adalah sebuah kehilangan yang besar bagi Lazio juga gitu dalam perburuan poin mereka dalam mengajari Scudetto tadinya selisih empat sekarang selisih tujuh dari Juventus gitu tapi ya Ya tenang aja, mudah-mudahan aja Milan bisa ngalahin Juventus nanti sehari Selasa Jadi selisihnya bisa balik lagi keempat, oke okay? um, Lazio nurunin seperti biasa Thomas Trakosha sebagai penjaga gawang Trio back-nya itu tadi yang main itu si Patrick Terus kemudian Acerbi dan Stefan Radu Si Denis Favro masuk babak kedua, gantiin si Radu Uh, midfield ada Johnny Castro di kiri lamu kemudian uh, Manuel Lazari sebagai wingback kanan di tengahnya itu ada uh, Marco Parolo tadi lalu kemudian ada Luis Alberto Stefan eh, Serj Milenkovic Savic dan juga Joaquin Korea ya Lukas Leva main nggak sih tadi sorry gue agak gak, gak, nge Sepertinya yang Pokoknya yang, yang pasti main sih Tadi ada Marco Parolo di tengah Dan ada Danilo Cataldi juga Tadi yang e, masuk di babak kedua Gue lupa ngegantiin siapa Ya sebenarnya ini emang e, Udah banyak yang memprediksi Bahwa Lazio ini akan Kesulitan ya terutama Karena yang absen adalah dua penyerang Terbaik gitu Yang paling produktif yang mereka Yang mereka punya gitu dan ini ada yang bilang juga bahwa ini masalah kedalaman skuad jadi emang bedanya Lazio nggak Lazio nggak bisa ngejar Juventus karena uh, kedalaman skuad yang emang uh, jadi masalah tapi menurut gue tadi gue juga sempat nge-tweet gitu sih kedalaman skuad Lazio tapi gue gue coba ralat sedikit ya sebenarnya bukan masalah kedalam, kedalaman kedalaman skuad karena kalau ngomong soal Pelapis itu mereka punya Mereka punya pelapisnya si Immobile dan juga uh, Kaiseido Bahkan in fact Kaisedo sebenarnya pelapis Sebenarnya yang jadi striker utama itu si Immobile dan Joaquin Korea Kaiseido itu pelapisnya si Immobile Dan satu lagi si Bobby ADKnya Itu jadi pelapisnya si Joaquin Korea ya. uh, Apa namanya Ya mereka punya 4 itu sebenarnya jumlah yang Ya nggak dikatakan ideal banget sih, tapi paling nggak kan dengan formasi dua striker gitu, eh, empat pemain itu sebenarnya ya cukup lah gitu. Kalau ibaratnya kalau dua absen masih ada dua yang gantiin, cuman emang sayangnya dua yang dua yang harusnya jadi pengganti juga dalam kondisi yang kurang fit. Bobby Adknya kurang fit, kemudian eh, Joaquin Korea juga kelihatannya kurang fit tadi. Dan beberapa nama Primavera yang sempat disebut oleh beberapa fans Lazio sebelum game itu juga sepertinya kurang fit juga. Gue gue nggak apal namanya pemain Primavera-nya Lazio. Tapi ya emang ini ya keadaan yang unfortunate juga buat Lazio sih kalau gue bilang. Ya dan uh, Stefano Pioli benar-benar mengeksploit itu kelebihan itu kekurangan itu dan menjadi kelebihan bagi Milan uh, mereka. menjaga benar-benar karena apa pemain depan itu jadi kayak berkurang buat buat Lazio pemain pemain Milan itu jadi bisa berkonsentrasi untuk menghalau atau ya bisa dibilang menutup gerakan dari Luis Alberto dan Sergej Milinkovic-Savic ya terutama Luis Alberto yang aliran bolanya benar-benar ditutup dipress oleh si Frankesia terutama dan Kesia dan Benaser ini juga udah tampil yang sangat bagus dalam uh, mengorganisir pertahanan sejak dari tengah gitu kalau menurut gue ruang gerak Lazio itu di sempit eh, dipersempit dari situ ya dan Lazio sering dipaksa untuk main umpan silang di mana pada saat uh, mereka meng mengirimkan umpan silang ancaman jadi ber ber berkurang ya lebih berkurang karena di situ enggak ada seorang Ciro immobile ataupun Caicedo yang biasanya bagus dalam duel gitu jadi emang Pioli bener-bener ngerapetin di tengah, ngejaga bener-bener, ya. Dan ini game cukup sukses menurut gue. Dan ketika uh, Milan melakukan serangan, itu juga mereka uh, mengalirkan bola dengan baik, uh, passing uh, dilakukan dengan cepat, gitu ya, dan efektif, ya. datangnya Ibra, maksudnya Ibra jadi starter itu juga cukup berpengaruh. Ibra mainnya sangat mobile, dia nggak nggak apa nggak dipatok jadi target man aja, dia terlibat dalam build up dan dia terlibat langsung dalam golnya Cahanolu. Dia yang mengirimkan assist dan dia juga mengkonvert penalti, walaupun uh, penaltinya itu berhasil ditebak oleh Strakosha, tapi ya paling nggak dia Beruntunglah tandangannya itu masih bisa tetap masuk ke gawang dan babak pertama itu berlangsung dengan sangat baik buat Milan walaupun Lazio juga beberapa kali melakukan serangan dan terutama karena mereka sulit untuk uh, menusuk sampai kotak penalti, mereka <tuh> sempat sekali ngelakuin percobaan dari luar <tuh> dari luar kotak lewat Luis Alberto yang uh, melenceng Ya, dan mereka juga sering eh, yang tadi gue bilang melakukan crossing Melalui Lazari ataupun si Jonny ya, Tapi ya itu kurang efektif jadinya karena nggak ada Pemain-pemain eh, yang bisa ditarget oleh dua pemain itu gitu. Dan eh, di babak kedua Pioli juga melakukan pergantian yang menurut gue cukup efisien ya Dia begitu skornya udah 2-0 Dan Ibra kelihatannya juga masih belum terlalu fit. Dia tarik keluar langsung Ibra. Ini juga membantu skor 2-0. Membuat Pioli lebih tenang dalam melakukan apa pergantian pemain. Ya, masuknya Rebic. Uh, membuat serangan Milan juga nggak kendor. Yang ada Rebic dengan determinasi, dengan skillnya dia. Dia malah kayak nambah gol buat Milan. gitu Setelah mendapatkan asis dari Jack Buenaventura. Dan harusnya juga skor bisa... Kayak 4-0 paling enggak Ya kalau seandainya Theo Hernandez bisa nyelesain peluang di akhir-akhir pertandingan tadi Ya tendangannya melenceng tipis banget gitu. Dan di babak kedua juga Milan tetap bermain dengan intensitas yang sama ketika babak pertama Kessie dan Benazir tetap rajin untuk nutup Ya Lukas Paketa yang masuk gantiin Hakan di babak pertama Itu juga tampil bagus Jadi ketika ada momen Theo Hernandez itu uh, overlap ya Dan Lazio nyerang balik dari situ Ya ngelakuin long ball uh, Lazari dapat bola Tapi Lukas Paketa cepet banget untuk nutup ruang geraknya si Lazari Ini sebenarnya hampir mengulangi cerita Pada saat uh, pertemuan di first leg waktu di San Siro Gue inget golnya goal, Lazio itu datang Gol penentu ya Itu yang dicetak Joaquin Korea Waktu itu datang dari selangan balik saat Pemain-pemain Milan itu pada telat balik gitu. Pada yang apa namanya marking itu kurang. Dan akhirnya Joaquin Correa waktu itu bikin gol. Dan ini enggak terjadi di pertandingan ini. Paling hanya sekali momen ya. Jadi pada saat si Ismail Benazir dapat peluang set-piece. Tapi set tendangan bebas yang gak bagus. Lazio cepet banget fast break. Dan akhirnya si Luis Alberto dapat bola. Ada Lazari di sisi kanan dia. Dia mencoba melakukan umpan terobosan, tapi Andrea Conti yang jadi orang terakhir untungnya cerdik banget dalam menarik uh, si Lazari ke dalam perangkap offside gitu ya Paling itu doang satu yang gue inget peluang Lazio yang paling berbahaya di babak kedua Selebihnya uh, dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh duet Romagnoli dan Kiar, yang, lalu kemudian si Kesie dan juga si Ben Acer. Dan begitu juga Theo Hernandez dan Conti juga bermain cukup disiplin. Kemudian si Paketa dan juga salemaker juga sama disiplinnya. Ini rasanya emang membuat uh, Milan benar-benar deserve tiga poin dari dalam pertandingan ini, gitu ya. Uh, kredit juga gue sampaikan kepada Alexis salemaker yang uh, apa namanya kembali menjadi apa uh, orang yang berada di balik. golnya Milan, gitu, dia berkontribusi langsung, uh, crossing yang dia lepaskan uh, di babak pertama itu handball, perbuah handball uh, dari Stefan Radu gitu. menurut gue itu ya clear penalty sih emang, walaupun emang itu gerakan natural, tapi itu emang kayak menghalangi bola gitu uh, jadinya ya emang itu deserve penalty lalu kemudian uh, Selemaker juga bener-bener uh, rajin ya Dia ngebantu pertahanan, dia juga cepet banget dalam uh, build up gitu. Paling ya sedikit lah uh, aspek decision making yang perlu dia asah lagi karena di bawah pertama ada tuh harusnya momen dia ngumpan ke Kesia yang udah di kotak penalti, tapi dia kelamaan bawa bola akhirnya jadi wasteful lagi. Ya emang tapi wajar uh, uh, apa namanya secara stat statistik uh, si cell adalah pemain yang berlari paling jauh ya. distance distance covernya itu udah 11, 11 km lebih tadi itu paling jauh di antara pemain Milan lain ya bahkan dia lebih jauh dari Frankesie lebih jauh dari Simon Kiar dan juga Alessio Romagnoli ini ngebuktiin bahwa uh, work rate nya si sellmaker itu sangat tinggi dan karena itulah gua rasa dia dipermanenkan Milan di samping dia juga masih muda dan harganya juga murah gajinya juga nggak terlalu gede gitu ya menurut gua sellmaker Oke okay lah dia benar-benar bisa mengisi posnya si Samu Kastieho yang mengalami cedera Paling gak dalam waktu 2 minggu ke depan ya 2 atau 3 pekan ke depan ya Kira-kira Samu tuh bisa absen di 3 ya, atau 4 game dan ini Selemaker ini jadi peluang buat dia lah Untuk menyegel uh, tempat uh, di tim inti gitu even pada saat Samu itu udah Fit kembali. Kalau cellmaker mainnya bagus terus, gue rasa dia akan dipasang terus juga, gitu. Lalu kemudian secara stats lagi atau secara numbers, gue juga menemukan beberapa hal menarik ya. Ini uh, Zlatan Ibrahimovic dengan penalti tadi, dia berhasil mengkonvert 14 tendangan penalti terakhir ketika dia bermain di Serie A. Berarti 14 game, 14 penalti terakhir yang diambil oleh Ibra termasuk waktu saat dia Uh, uh, first Stint membela Milan Waktu tahun 2011 Dan 2012 itu Masuk hitungan juga Dan tadi juga berhasil Mengeksekusi dengan baik Walaupun ketebak penaltinya Masih gitu. Lalu kemudian uh, Bagi Ibra juga ini adalah gol kelima Dari Ibra dalam tujuh pertandingan Terakhir ketika dia menghadapi Lazio Jadi gawang Lazio itu Termasuk gawang yang favorit dibobol oleh Selatan. lalu kemudian uh, bagi Ante Rebic ya, Rebic adalah menjadi pemain pertama bagi Milan di musim ini yang mencetak gol double digit. Ya, agak memalukan sih tapi paling enggak ya daripada enggak ada sama sekali dan daripada enggak sama sekali gitu. Ketelat banget bah hari gini baru ada pemain yang mencetak double digit gol yaitu enggak ya lumayanlah uh, gol ke 9 Rebic musim ini di Serie A dan gol 10 di semua ajang ya dan Milan juga uh, di pertandingan ini pada akhirnya mengoverturn uh, defisit selisih gol yang tadinya sebelum pertandingan ini minus satu sekarang jadi plus 2 lumayan lah dua gitu walaupun cuma plus 2 gitu tapi ah, ini udah lumayan banget gitu uh, apalagi yang mau gue bahas tadi Sebenarnya ada pertanyaan yang juga cukup uh, menarik di di Twitter ya. Tadi ada yang nanya uh, kok kenapa ya penampilan Milan setelah restart akibat COVID ini membaik gitu? Apa yang jadi penyebabnya? Uh, menurut gue permainan Milan itu membaik bukan hanya sejak COVID, tapi sejak putaran kedua sebenarnya, in fact permainan Milan itu membaik gitu. Kita bisa lihat Dari segi hasil, dari sisi, ya dari segi hasil pertandingan, dari sisi cara bermain Itu udah di putaran kedua udah mulai membaik karena beberapa faktor ya Pertama ya karena emang Stefano Pioli udah nemuin formula terbaiknya Dia udah belajar banyak dari putaran pertama, game di putaran pertama Dan datangnya Ibra juga mempermudah karena akhirnya Milan punya leader dalam tim punya point of reference, punya pemain yang bisa memotivasi, pemain berpengalaman yang juga apa benar-benar bisa ngebantu jadi pembeda gitu dan ini membuat beberapa pemain juga tampil makin pede kayak Calhanoglu, kayak Rebic, kayak Samu ya itu juga berkat datangnya Ibra jadi mainnya lebih terarah gitu pemain-pemain Milan itu di final third ya udah nggak Udah nggak terlalu sering kebingungan gitu Kayak waktu lawan Spal itu kan Kayak gitu bingung ya Tapi di pertandingan-pertandingan lainnya tuh Pemain-pemain Milan di final third itu Udah punya skema gitu Walaupun belum rapi-rapi amat Tapi udah mulai punya skema Begitu juga penampilan pemain seperti Lucas Pageta Yang juga udah mulai Meningkat kepercayaan dirinya Walaupun dia masih Uh, belum mencetak gol, jarang mencetak asis, jarang terlibat langsung dalam gol, tapi uh, Kontribusinya dalam build up, kontribusi dalam uh, Membantu pertahanan, dan bermain sebagai tim, sebagai tim player itu udah jauh meningkat menurut gue si Lukas paketa Gitu Ya dan apa puncak dari performa meningkatnya performa performa pemain Milan itu terjadi pada saat babak pertama derby seperti yang gue bilang derby itu memang Milan kalah ya akhirnya kalah kena comeback tapi itu apa menghadirkan pelajaran yang amat berharga buat Pioli dan tim pelatih gitu jadi mereka udah tahu nih bagaimana cara memanfaatkan pemain-pemain Milan skuad Milan dengan ya segala keterbatasan yang ada gitu ini udah bisa dimanfaatin gitu sama Stefano Pioli dan bisa ditingkatin diimprove lagi lebih jauh gitu terbukti hasil hasil setelah itu cukup bagus ya kecuali pas kalah lawan Genoa di kandang tapi selebihnya itu bagus bisa apa nggak kalah sama Juve di Coppa Italia tersingkirnya karena goal away gitu dan itu harusnya deserved win pas lagi di apa first leg gitu lalu kemudian Uh, pas lawan Roma juga udah main bagus Lawan Lece main bagus gitu. Itu menurut gue udah improvement yang Yang kelihatan banget ya Yang beda banget uh, dibandingkan dengan di putaran pertama Jadi ya uh, sekali lagi uh, Indikasi atau membaiknya performa Milan itu bukan sejak covid Tapi emang sejak putaran kedua Gitu kurang lebih Ya hmm, apalagi ya Kayaknya sih uh, itu aja yang mau gue sampein Uh, oh ya, jangan lupa buat teman-teman. Uh, akhirnya gue mengadakan giveaway lagi setelah sekian lama. Ya, uh, giveawaynya masih sebenarnya masih barang yang sama yang waktu itu pernah gue keluarin. Ya. Uh, gue lupa di pertandingan kongres salah waktu derby, derby kapan lah gitu. Derby kemarin gue keluarin, tapi Milan nggak nggak menang jadi nggak gue nggak jadi gue kasih. Tapi kali ini kalau misalnya Juve menang. Ya eh, sorry Juve menang. Kalau Milan menang lawan Juve di uh, hari Rabu dini hari besok gitu ya. Ini jersey bakal mendarat ke salah satu dari kalian. Tentunya syaratnya gampang banget. Yang pertama adalah Lalu uh, subscribe channel YouTube ngalcio. Apa itu channel YouTube ngalcio? Itu adalah sebuah channel yang dedicated untuk ngebahas Serie A dari berbagai sisi di di YouTube ya. di situ gue juga bersama beberapa teman lain eh, seperti dari info seri a ya dan juga dari Juventus garis lucu itu juga eh, berkolaborasi di situ kemarin juga menghadirkan beberapa apa sorry bukan beberapa menghadirkan bintang tamu yang legend yaitu bung ryanajaka surya nantikan aja videonya tayang ya lo cuma cukup subscribe aja sebagai bentuk dukungan atas adanya konten seri A yang rutin dari kami gitu lalu kemudian share salah satu videonya dan mention ke Kasamilan Podcast di Twitter yaitu aja nanti pemenangnya akan ditentukan bener-bener secara random secara acak dari gue sendiri dan itu keputusannya nggak bisa diganggu-gugat ya Uh, Oke, okay. uh, kurang lebih itu aja yang mau gue sampein di review Lazio Milan. Semoga hari-hari lu menyenangkan ya. Ini Milan menang, hari menyenangkan. Kalau Milan kalah juga jangan terpengaruh. Biasa-biasa aja <laughs> itu. Oke, okay. sekali lagi makasih udah ngedengerin dan uh, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan data. Oh ya satu lagi, sorry sorry. Satu lagi poin penting adalah expected goals. Ya, gue ngelihat data expected goals itu melebihi dari gue ngelihat data total shots. Total shots Milan emang tadi ada 7 ya, dan 7 uh, di mana diantaranya tepat sasaran berbanding 8 milik Lazio yang hanya dua tepat sasaran. Tapi bukan itu yang jadi indikator. Uh, di sini expected goals yang gue dapat datanya itu Uh, Milan expect, expected goals nya 2,33 sementara Lazio 0,29 <tuh> ya Ini emang nunjukin bahwa uh, Milan itu juga memiliki banyak peluang yang bagus gitu ya Expected goals mungkin buat lo yang masih pada kurang familiar adalah Peluang yang menghasilkan atau yang apa ya istilahnya peluang yang bagus gitu Peluang bikin gol yang emang bagus, artinya eh, dari tembakan-tembakan yang dilancarkan, itu kan kualitasnya tuh nggak semuanya eh, menghasilkan peluang yang bagus. Gitu. Soalnya kadang-kadang kita juga suka misleading, kalau misalnya kita baca, oh ada 5 shot on target. 5 shot, shot on target dengan shot off target, itu kadang-kadang kita dengan se terlalu sederhana membahasakannya Oh, kalau shot on target lebih bagus daripada off target. Padahal kadang-kadang namanya shot on target itu lemah dan mengarah ke kiper. Sementara tendangan yang kena tiang atau tend tendangan yang melenceng dikit ya itu dianggapnya shot off target, tapi pada esensinya peluangnya itu lebih bagus tendangannya kena tiang kan daripada tendangan yang ditangkap sama kiper. Gitu. Nah, expected goals itu mencoba mengakomodir hal-hal seperti itu. Jadi yang dinilai dari expected goals itu bukan cuman kuantitasnya atau jumlah, tapi kualitas. Kualitas peluangnya itu seperti apa, Sebe seberapa berbahayanya bagi lawan gitu. Nah semakin tinggi expected goals dari sebuah tim, artinya sebuah tim itu uh, mampu menghasilkan peluang yang lebih baik, dan juga mampu mengkonversi, dan skor yang ter yang tercermin itu adalah bagaimana tim itu mengkonversi peluang yang didapat. Dan tadi, uh, gol dari Milan... itu tiga expected goalsnya itu 2,33 artinya uh, gol dari Milan itu lebih banyak dari expected goals dan ini berarti uh, Milan itu bermain efektif gitu loh memanfaatkan peluang dengan efektif conversion rate-nya itu tinggi gitu tadi nah itu yang bisa diterjemahkan dari sebuah expected goals ya oke okay. Uh, kalau gitu, itu aja yang mau gue Sampein, mudah-mudahan Bermanfaat bagi semua okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh